0: 硅谷银行暴雷，瑞信被瑞银收购。这个多事的三月里面发生的种种金融事件，会对气候变化产生什么影响呢？今天的小数据是脆弱的， 1.5 摄氏度。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。小玄，你最近有时间看电视吗
1: ？啊， oh, 那必须没有。就我这里可以补充一下，我们拖更的第二个原因就是我最近生了一个娃，然后发现养娃真的是没有时间看电视、嗯。本来这一期我们是想要讨论这种母婴相关问题的，但是我们看到了更加紧迫的问题，就是地球好像快要坏掉了。嗯
0: ，我最近有看电视，我看了苹果 TV 新出的一个剧集《Extrapolation 外推》，这是一部气幻剧。啊、呃，什么是气幻呢？就是科幻是科学幻想，气幻呢就是气候幻想。这个电视剧发生的时间是二零三七年，也就是十四年以后吧。讲的就是我们没能实现巴黎协议的气候目标以后，炼
1: 狱般的世界。嗯，也不知道是科幻还是现实啊。上一周，政府间气候变化专门委员会 （IPCC） 这个最权威的气候研究小组发布了他们的第六次评估综合报告。这个报告的研究周期从2018年开始，然后不幸的是，在这个周期里边，地球的排放就像以前的五个周期一样继续增长。联合国秘书长蹭了一下奥斯卡的热度，精准总结了这份报告的结论。就是 everything everywhere all at once。是的，瞬息全宇宙的速度才能救地球了。报告表示，过去几年有进步，但是不够。巴黎协定设立的两度以下的目标摇摇欲坠，一旦升温超过 1.5 摄氏度，基本上可以说是一去不复返了。濒临灭绝的物种没了，千年的冰川也化掉了，人类健康隐患也已经形成。这就是今天的小数据了，脆弱的 1.5 摄氏度。小何，你听了这个报告的结果有什么看法？嗯，我立马想到了。人工智能 AI 这个主题
0: 的电影，我们小的时候就有了。呃，从很早人们就开始畅想未来的 AI 世界会是什么样子的，而且我们周围身边也有从事 AI 研发的人，中间呢也不乏有像 AlphaGo 这样的明显的进程。但是直到去年底的 ChatGPT 的发布，所有人才如梦初醒般的感叹：原来这个东西它真的来了。然后开始担心自己会不会被人工智能取代等等。我觉得气候变化。在这个意义上，跟 AI 差不多吧，就是大家都知道会来。我们呢，也总能听到各种各样的关于极端气候的报道，可能就是缺一个像 Chat GPT 这样的大事件炸场子了。不过 ，AI 对于普通人的影响是丢工作，气候变化的影响怕是要丢小命了吧？嗯。既然说是 everything everywhere all at once， 虽然这个报告当中提了很多的技术，但是并没有提到太阳地球工程。呃，什么是太阳地球工程呢？大概就是地面上面的事情我们已经控制不了了，干脆就去平流层直接去挡住或者削弱阳光吧。呃，今年年初， 1 9 8 8年向美国国会提出气候变化风险的 NASA 著名科学家就联合了其他60多名科学家提出了公共倡议。表示要加强对太阳地球工程这个领域的研发。
1: 报告出来的这个时间段也是多事之春，比如拜登政府激烈挣扎许久以后，上周最终还是批准了阿拉斯加挖石油。为了保证用电，中国去年批准的煤电项目超过了全球其他国家的总和。上周以德国为首的几个国家串联反对欧盟通过禁止燃油车的法案。同样是在这个月，硅谷银行暴雷，这个消息也让我们心头一紧。硅谷银行给大量的清洁能源和气候科技公司融资，消息一出，几家。太阳能企业的股价马上掉了百分之十以上，不过还好的是，硅谷银行只占这些企业融资比较小的一部分。目前清洁能源赛道火热，并不担心没有人接盘，只是说目前任何的波动都会引起延期，再加上供应链紧张，清洁能源项目上马晚一天对地球都是坏消息。另外一个新闻是，瑞银收购了瑞信。虽然都是来自于瑞士，这两家银行在气候方面的表现却是大相径庭。根据彭博的数据，被收购的瑞幸自16年的巴黎协定签署以来，对化石燃料企业的借款是瑞银的3倍。气候数据披露方面，被收购的瑞幸被 CDP 打分为 C， 而瑞银是 A。最后，根据2021年的数据，被收购的瑞幸的排放是瑞银的 1.5 倍。从几个维度上可以说，瑞银不仅要继承比自己成绩差的同学的作业。还要面临未来总体作业难度更高的现实，确实是发生了
0: 很多事啊。我们之前想到应对气候变化，往往会把它想象成一条，呃，煤电全部关掉，换上可再生能源，或者全部不开燃油汽车，换上电动车的一条直线路线。之前很多的讨论其实是在这个能源转型当中会需要哪些过渡，比如说用天然气发电，或是呃混合动力车中间搭个桥什么的。然而俄乌战。战这样的黑天鹅事件，让整个局势变得不明朗起来，似乎呢也改变了能源转型的定义。在短期间，仿佛有一种既要又要的样子，这是什么意思呢？化石燃料企业在去年取得了历史性的利润，现在他们既要加码清洁技术的投资，又要大力的扩大油气开采。就连之前因为时局混乱，没什么公司敢碰的北非地区，今年都陆续传出了新的开采项目。电力市场方面呢，去年狂飙。高的能源价格、供给不足和极端天气引发的停电限电，使得今年的电力市场显得非常的谨慎。便宜、清洁还可靠，这当然是未来的长期目标。但是短期内全部都要实现的话，势
1: 必要顾此失彼。嗯，在去年的一期节目里边，我们聊了 ESG 这个话题，介绍了什么是 ESG， 还有它的一些方法论。今年初，哥伦比亚大学能源智库的新分析表明 ，ESG 这个东西并没有起到驱逐。劣币的作用，化石燃料企业的融资成本并没有因为他们的 ESG 评分低而变高。ESG 在过去一年在美国受到重挫，最早提出 ESG 投资的黑石完全成为了共和党右翼的靶子。比如德州直接和黑石杠上，表示黑石要搞 ESG， 要降低化石燃料的投资，他们就立法不准所在州的政府和相关机构与黑石合作。2020年，黑石传统的开年对所有投资者的信中写到：“黑石不。”不愿意被动的做低碳转型的旁观者，我们相信作为社会的一份子，我们对这次转型负有巨大的责任。从此开启了引领 ESG 投资的风潮。这个月初，黑石的 CEO 在新年的啊、呃、开年信当中，罕见的对 ESG 只字未提。与过去几年的风向完全不同，一直到第十八段，他才提起了能源转型这几个字。这一次，黑石表示，他们只是投资选择的搬运工，依然会提供气候风险方面的分析，但是大家想买啥是自己的选择，啊、呃，他们也不会要求自己投资的企业为气候变化去做什么努力。嗯，是一种资本被政治全面压制的即视感吧。能源资讯公司 Wood Mackenzie 就表示 ，ESG 的顶点已过。呃、uh, ，peak ESG 是在过去的2021年。怎么讲呢？我宁愿。相信这是这几年的
0: 一波顶点过了，但不意味着 ESG 就此没落吧？汇丰银行最新的 ESG 投资人调查中就表明，大家承认现在遇到的困难，但是超过 60% 的投资者还是相信 ESG 在2030年以后会成为主流的投资。嗯，最后分享一点稍微好一些的消息吧。啊、嗯，美国几个地方政府陆续状告。油气公司对当地的气候变化的影响和经济损失。油气公司呢，想把这些诉讼转移到联邦法庭，而地方政府呢，想把诉讼留在州法庭，因为州法庭有更强的消费者保护法。目前呢，已有六个不同的类型的案件被联邦巡回上诉法庭判决由州法庭来
1: 执行。嗯，就看地方政府怎么样裁决了。嗯，最后以联合国秘书长的发言做今天的结尾吧。我们这十年做的选择，会影响未来千年的世界走向。这就是今天的节目啦！小数据和弦每周四更新，不定期惊喜加更。欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。